0: 人本读书，接下来我们一起来研究这个第三段哦。人跟动物一样，有着一种与生俱来的生活方式，但是人跟动物又很大的不一样，在于我们人类哦，可以违反我们这种与生俱来的生活方式。人可以培养所谓的第二天性习惯哦，这件事情。来改变，让自己不像动物那样的生活。所以，我们用人类的角度看动物，尤其我们看动物频道的时候，对于他们的大迁移、他们的生活方式，有时候真的会觉得啧啧称奇哦，感觉他们很多时候也活得很有智慧嘛。但是，科学家研究动物，基本上他在生活，哦，他就仿佛在按照一个基本是已经编好的一个码。有点像被设定好了的机器人一样，该做什么他就做什么。他们不会想说：“哇、哦，我今天天气很好，约几个朋友去郊游一下，哈。”或者天现在天气很热，不然我们大家一起去海边吹个风，要不要这样子？哈。那动物不会这样子，他们就是照这一种已经好像被抠定好了的，哈，设计好了的城市在过活这样子而已。而人不同于动物。我们不会完全被这种动物性所绑住，我们可以改变我们的生活方式，而且我们人有想象力、自由意志、自觉的能力，这使我们都可以深入的去思考，然后选择更好的思维方式或者行为举止啊、哦。同样的生长环境，或者是类似的遭遇，不同的人会有不同的情况的哦。有的人可以不断地堕落到变成一个恶魔，但是有的人却可以借着这个同样的环境不断地提升到像天使一样的纯洁。你要怎么说呢？而且人类似乎有一种道德意识，所以我们啊做恶时做不好的事情时我们会不自在，那做好的事情的时候我们又会心情愉快，似乎在这个设计上是有意这样子去做的。话虽如此。我们还是有自由意志，我们可以培养为恶的思维跟行为，一直做做做到麻木，做到不知不觉为止，对吗？这个叫自由意志。我们也有自觉有改变的能力。好，我们要做好做坏，我们都可以选择。讲起来很奇怪，确实很奇怪，因为动物啊没有这样子的。只有人有的，那讲不奇怪，其实也没有很奇怪。为什么？我们从一出生就知道，每个人都有自由，要做好，要做坏，都是自己的选择。比如说，人在婴儿的时候的小时候，如果没有父母的教导，我们会跟动物一样，想排泄就直接排出来了，对不对？所以小孩子本来他们大便是直接搭在裤子上的。这个叫天性嘛，动物的天性。但是后来经过父母啊去教育啊，教导他上厕所啊，你要坐在这个大大个好、哦、冷冷的白色的东西上面才可以大便。大便完后要擦了屁股才可以怎样怎样。我们教了他很多的步骤，所以每一个人我们几经学习过后，我们就变成一个习惯了。当我们想要大要小的时候，我们当然会去厕所。所以，当我们意识到直接大小便的方式这个不太好，这个太像动物了，还人呢、哦，应该可以更好，我们就会去改变我们的生活方式。这里要讲的、要强调的就是，人呢、啊、可以改变这件事情。我们早上起来刷牙，我们会阅读、会写字，我们会注意自己讲话的时候要得体，尽量不要得罪人啊，这一些都是后天培养的。我们说童言无忌嘛，啊，无忌。童言无忌的意思就是说，小孩子他讲话，他哪里有顾虑这么多啊？要得体啦，要有礼貌啦，不会嘛？他就直接讲了嘛。所以可见啊，很多事情我们不是一天生、一出世就会的，是经过后天的培养而来的。这个叫做可以后天培养的第二天性的特征，使我们跟其他的动物有着天壤之别的生活方式。所以这个就是第三段的主题。好的领导，其实无关我们的出生环境如何，无关我们一路以来的思维方式，也无关我们的行事作风。只要我们愿意，我们做好准备，我们愿意改变，每个人都可以变成一个好领导。因为改变这件事情，也是人天生独具的一个特性来的。我们可以选择保持弹性，不断的改变；当然，我们也可以选择墨守成规。一成不变这样子，如同一座美丽的花园，它是好好照顾的结果。如果我们总是放任这些花，喜欢怎样长就怎样吵草怎样长就怎样然后长期不要去理它，其实大部分不会变成美丽的花园，只是会变成杂草重生的一个荒地而已。那同样的，我们想要做好领导，我们有这个决心，我们必须结合行为。我们不可能一步到位的，但是可以不断的做，不断的改变，越做越有，越做越正确。所以接下来我们要来看两个名词，这两个名词在中文的差别其实没有很大，但是在英文的词汇，作者给他们截然不同的定义，一个叫做个性。个性叫做 p e r s o n a l 就是我们对外哈呈现给这个世界的模样。比如说，每个人的形式作风都不同，这个叫我们的个性，我们的 p e r s o n a l 啦哈。有的人是控制型的，有的人是稳定型的，有的人是责任型的啊。有的人很幽默，有的人很保守，有的人遇到事情会退缩，有的哈到处对人家挑战。作者就告诉我们哈，领导跟这个 p e r s o n a l 啊，这个个性。我们呈现在外在的这个样貌没有什么关系的意思，就是说，优秀的领导人，有的人口才很好，有的人口才普普，有的人很大胆，有的人很保守，有的人他的身上散发着令人着迷的一种特质，有的领导人看起来就普普通通。对啊，你没有看他在公司，你以为他只是普通的一个安哥、一个安弟这样罢了。有的人穿衣很有品味，好像明星这样；有的人穿起龙袍哦，都不像太子。这个叫做个性呈现于外的这个 person 呢，是跟领导无关的。所以无论如何，风格也好，呈现在外的这一种啊东西，都可以是好的领导人。对吗？好，那到底影响一个人是好的领导还是坏的领导的因素，不是个性，不是 personal， 那是什么呢？是第二个我们要理解的词汇，叫做性格。你看，以华文来说，我们很容易搞混个性跟性格，我们会觉得不是差不多吗？但是我们看看英文的解释哦，个性叫 personal， 呈现在外面别人看到我们的样子叫个性，而性格呢叫做 character。character 的定义是什么？就是简单的说哈。一个人在私下独处的时候，真实的自我。好的领导牵涉到的是这个 character， 你私下到底是怎样的人，你真实的心态跟作为是怎样，决定了你是不是好的领导，而不是这个本身呢？就是你显现在外的口才好不好啊，讲话幽不幽默啊，做起事情来怎样怎样，这些叫行事作风，这个都是外在的。所以我们要厘清。这两个东西哈、哦，性格啊是内在的 ，character 是内在的，就是我们做选择的地方。我们的内在是负责选择的，是否坚持做正确的事情，是否要依循道德规范，它有一种力量的来源，这一些都是内在的。所以作者从一开始，我们听回第一段，我们就知道了他强调的领导，简单说两个字，其实就是性格的运作，就是我们的 character。所以领导的发展，领导的改善。其实就是我们性格的发展，我们性格的改善，我们可以把它画上等号。就是说，领导人你私下的真实自我面目，将会成为你是不是一个好的领导的意思了。那有的人就会质疑说：“喂，领导是一个专业来的，必须要懂得规划。”看报表、统筹分配工作，怎么讲到最后是变成要改变自己的性格、私下的样子，才能变成好的领导呢？这不是很奇怪吗？好，作者就提出啊，五十年前卡内基他就说了，在领导啊，他观察很多领导人，成功的领导人七十五八仙以上，都必须具备良好的人际关系。那当时很多人都不能够接受，都嘲笑这个说法。可是经过五十年以后，另外一个博士叫高曼博士，是一个哈佛大众心理学的博士。经过他的研究啊，他提出了更高。他说百分之八十，甚至说百分之一百的成功的领导人呢、啊，必须要有良好的人际关系。但是大部分的管理员只要去上课或者受训练。我们很容易可以掌握到很多技术层面的知识啦、啊、技能呐、啊，怎样看报表啦，怎样统筹、怎样分配工作啦，哦，怎样安排时间呐、啊，这一些是学都会的。但是领导啊，要成为好的领导，因为要改变的牵涉到的是性格，要如何搞好人际关系，他就不像是去学知识这样子哦，去了解了就会做了，他需要长时间的实践才有办法的。所以作者才会说嘛，要成为好的领导，更像是学煮菜、学游泳，绝对没有办法靠听听课就学会的，是要实践的。简单一句话总结这个情况就是，我们不可能因为听了一个研讨会、看了一本书、听了一本书，我们就会变成好的领导人了，除非我们下定决心要改变，而且持之以恒的实践。好，接下来，如果性格的改善呢、啊，就是成功领导最重要的因素的话，那么接下来如何改善性格呢？性格可以定义为我们习惯的总和，所以性格是什么？性格就是我们习惯了的言行举止。这个习惯了的言行举止，它不断的塑造我们的性格，也不断的凸显出我就是这样的人。因为习惯是可以培养的。也可以改变的，因为这样哦，所以性格也是可以培养、可以改变的。这个叫做领导养成的过程。我们或许天生脾气比较不好，或许我们的原生家庭的教育上、讲话方面比较没有涵养，或许我们出生的环境不如他人，这些都没有关系的，因为我们要接受每个人都有过去。而且这些过去都是不到我们选择的，我们可以为自己负责。从现在开始，我们努力改变，我们永远都有机会成为更好的人、更好的领导人。所以，阿里斯托特就曾经说嘛：“每个人呢、啊，从一出世的孩提时代所养成的习惯，其实看不出有太大的差异。但是这一些习惯呢、啊，都会影响我们的一生。我们就用中国人哈、啊，孔子所讲的。”君子上达，小人下达。意思就是说，人可以成为君子，同样的也可能会成为小人。君子或小人，其实在一开始的时候都差不多，但是每一天累积的行为，每一天所做的一个习惯，好的习惯会让你慢慢的向上发展，到最后呢，你就到达了一个君子的境地，而小人呢？他是借这一天一天行为的不注意，一个一个的习惯不注意，那不断的做一些不好的，总有一天就到达了小人的境界哈、哦。所以一开始君子小人没有多大的差别，跟 Aristotle 讲的是一模一样哦。简单说，我们再换另外的角度，就好像《三字经》所说的“性相近，习相远”，对不对？人性上、本性上，大家其实差不多啦，没有差很远。但是习惯会使我们渐行渐远，好的行为让我们的性格越来越好，而坏的行为让我们的性格就越来越坏了。所以，我们先来认清一件事情哦，如果认为人都不能改变，或者是不愿意改变，其实是错的。人总希望自己变得更好，从每一个层面上来看，其实都是一样，我们都希望更好一点的。但是如果我们认为改变是一件很容易的事情的话，这样我们又掉入另外一个错误了，因为事实上改变其实不容易的，它可以学习。所以我们在看回这本书的书名哦，就明白为什么书名要写着《仆人的修炼与实践》，因为他讲的正是我们要做好一个好的领导。我们要有目标，目标就是第二段讲的，我们要有一个特质，我们要了解那些特质，啊、呃，诚实啦，啊、呃，宽恕啦，恩慈啦，有礼貌啦，我们要了解，嗯，这是我的目标。然后要达成目标呢，接下来就是需要修炼跟实践，好，然后逐步改变的过程。因为人呐、啊，要改变基本上是会经历四个阶段的，第一个叫痛苦，第二个叫觉悟。第三个叫决心，到最后就是改变。好，首先我们先来看什么叫痛苦哦。中医说啊，不通则痛，通则不痛，这样子是不是听过？同样，我们想要办好一件事情，如果不通，遇到障碍了，我们产生摩擦了，好不好啊？其实，适当的摩擦是好的，这个叫适当的健康。哎，适当的紧张也是好的，这一些都是很健康的摩擦，很健康的紧张，因为借着不通，遇到痛苦，遇到摩擦，反而我们会去反思，想办法去解决，对不对？而且我们走出了舒适圈啊，这个 comfort zone，comfort zone 一个很正常的现象，所以我们可以用另外一个想法来想，就是或许我们哦遇到摩擦。我们应该高兴，为什么？这个不通，这个摩擦是啊、呃，让我可以看到我过去啊有那种不好的示范啊，或者负面的状况啊，然后也让自己有一个全新的开始的一个机会了。所以遇到痛苦过后，我们就要觉悟，觉悟什么事情啊、哦？不是像佛这样啊哦,哦，我们要去觉悟到啊。呃人生啊，生死啊，超越不是这里讲的觉悟比较简单，就是说深刻去了解一件事情，改变是好的，而且改变是有必要的，所以充分的了解好，改变是一定要，但是改变也是困难的，好、哦，很清楚的了解，我必须要投入我的心血去学习改变这件事情，我才有可能获得成功，否则我讲的改变只是沦为空谈。我的痛苦只会不断地循环。流氓要改变可以的，他也可以成为好市民，只是看他要不要，对不对？只要他有了这个觉悟，再下来就是要有决心，要有决心去行动。因为不管我们上了课，好上了三天两夜啊的研讨课，或者我们自己看书啊，听了一本书，我们会有很多启发，没有错。但是如果没有去运用在日常生活，这一些启发，这一些学习，可以说没有任何价值可言，因为作者的太太啊，就是心理学家，他跟很多心理学让病人啊哦接触很多，他就说，有时候跟病患相处哈、啊，是要找到他内心的这个障碍，就是他的报酬是什么？这个报酬是啊、呃，报纸的报，酬劳的酬，以英文来说叫做、这个、pay off。那用我们可以理解的话哈，我跟大家讲，这个可以说就是一个病人内心当中的潜台词，那才有办法去治疗他。比如说，有的人的潜台词就是怎样，我希望我总是不用工作，我希望我总是可以轻松的生活。如果不了解他内心有这个隐而不现的想法，就很难在现实面上去帮到他或者引导他去找到问题的所在。那有的人呢，他的内心总是希望获得大众的注目。对吧？好，希望获得大众注目的人，他遇到很多人际关系上的情况的时候，假如我们没有帮他去找到，或者说我们自己没有去找到，我的内心就是太希望得到大众的关注的这个心态，对吧？好，那别人讲我们不会承认的，我们去讲别人，别人也不会承认的。那心理学家他的责任就是什么？一步一步的引导这个病患。去看清楚自己的内心当中有很多不正确的思维方式，然后慢慢的去调整回来。所以，同样的用在领导这两个字，有的人他声称他要改变，他说哇，我好喜欢普人式的领导啊，但是实际上三年五年他没有什么改变，他背后的这个报酬、这个 pay off 啊，或者这个潜台词，可能就是没有效率代表什么呢？我不用一直费尽心思啊，去帮助什么下属嘛。其实我用威权做事情就好了啊，因为这样子很快，对吧？而且我也不用去承认我的行为需要改变，以免别人拿、啊、有不合理对我的指责跟要求。所以呈现出来的 p a t t e n 就是死不认错，总是喜欢用上司啊、用上头啦、啊、用自己的位置、啊、然后来压别人，来指使下属，来控制下属的行为，要他们做你要他们做的样子。哦，那这个就是差很远哦。我们的内心当中不改，其实现实当中你学再多的方法，你还是一个没有威信、称不上是领导人的一个管理者，一个失败的领导而已。所以，如果有了决心，开始行动，那个就会出现第四个阶段，叫做开始改变嘛。哦，会跟之前看事情啊、做事情的方式不太一样。慢慢，我们身边的人也会开始的去感受到，哎。我们好像跟之前不太一样了哈、哦，因为人呐、啊、不可能永远不犯错，不可能永远很 perfect 很完美的，所以我们不能够期望我们的改变要在短时间里面马上成功，我们只能够从行为上去累积，做对的事情就好了，因为累积到最后要变成习惯的，那自然而然的才会产生改变的哦。我们都知道酒鬼啊，他不是第一次喝酒就会变酒鬼的。他是慢慢喝，慢慢喝，不断的累积这个行为变成习惯，到最后无法自拔才会变成酒鬼的，对吗？抢银行的人也不是说第一次他就去抢银行的，他可能小时候已经开始说谎，说谎了，甚至去偷窃，甚至犯下越来越严重的罪。就好像我是一个打篮球的嘛，哦，啊，没有很厉害啦，但是会一点啦、啊。有人如果这样子问我，我要练习投三分，到底我要练多久？练到几时我才能够变成神射手，很准呢？但其实这个问题很难回答的，每一个人不同啊。但是他的答案却是明确的，怎样呢？就是你必须透过每一天大量的投三分球来累积自己的准确率，就是这样子而已。每一个人都可以透过大量的投三分球过后，不断的调整，让我们的身体去记住当下的那个感觉，你就会越来越准而已。不要说几时会变成很准。只要你不断的投球就好了，所以改变是发生在什么呢？不断的行为累积的这个基础上才有改变可言。所以要变好，怎样变好？是从每次都注意自己是否有一种自制力，对于每个人是否有展现应有的礼节，是否有宽恕他人的心，是否有为了大众利益而放下自己的那一种无私的牺牲奉献。假如每一次。我们的行为上都符合领导人的特质的话，到最后自然而然的，我们就会自我培养成为一个真正合格和标准的领导人了，对吧？好，当然改变的结果是很美好的，但是过程是怎样呢？如果真的要勉强的去讲改变的过程，可以分成四个步骤。第一个阶段叫做无知无觉，这个是尚未学习的阶段嘛，我们感觉不到自己需要改变什么，需要学习什么。只要我们经历所谓的痛苦，不通则痛嘛、哦，哈，痛苦、摩擦、紧张，我们就开始会觉悟，或者是下定决心，我们想要做一些改变，对吧？我们就跳出第一个阶段，然后第一个阶段不知不觉嘛，都不觉得自己要学些什么，就会进入第二个阶段。这个阶段哈比较辛苦的，叫做什么？以知以觉，哎，发现自己有东西要学习、要改变的、哦，哈，啊，刚刚开始学习的这个阶段，我们要挑出我们的舒适圈，所以，我们做一些我们很不习惯做的事情。打个比方，电脑打字这件事情哦，我们要学十个手指放在 keyboard 上面打，又不可以看 keyboard 的时候。如果我们有学过，我们就知道它的过程。我们会经历一段哦，可能一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，我们会很不舒适的感觉，因为我们要勉强我们的眼睛不可以看键盘，我们只能用我们的手指去感受每一个字母的位置，然后打出来再看电脑。屏幕是对还是不对？然后继续不断的练习不同的字啊，不同的词的组合啦，哦，然后慢慢就会越打越快，越打越快，勉强自己去适应嘛。这个叫第二个阶段，叫做已知已觉，那是正在学习啊。累积一段时间，越来越能够掌握哦，慢慢进入状况了。我们叫做第三阶段，它也属于已知已觉的状况哦。但是刚才讲的是第二阶段，是已知已觉开始学习。第三个阶段叫做已知已觉，已经学会了啊，这个就会比较顺一点，比较好。我们甚至可以开班授课啊，去教别人，收学费了，这样子对不对？那不断的累积下去啊，其实我们啊行为不断的重复，我们就会慢慢的自然而然的进入第四个阶段，就是不知不觉，但是运用自如了。好、啊，这个时候你打字啊，只要手放在键盘上面，你的脑闪过什么字，你就直接敲出来了。你不用再去想那个键盘的位置啊 ，A B C 啊 ，D E F 到底在哪里了？你的手自然而然的打出来了，马上打出来，就好像投篮这样子哦。你一出手投出那颗球的那一刻，百分之八十你都预测得到到底会进还是不进了，对吗？你已经有了那个心得了，这个很难跟别人讲，但是确实就是这样子哦。这个叫做我们已经运用自如的一个状况。这四个阶段哦，无论我们学习什么技能，都一定会经过了，对不对？那同样的，领导人如果等同于性格的改善，我们要改变我们的待人处事，我们要改变我们的思维方式的整个过程当中，也会从一开始的不知不觉，不知道自己有什么问题，到最后发现，哎呀，卡住了，遇到问题了哈，我们就觉悟了，哎呀，可能我需要改变，然后就会下决心去实践，整个过程都离不开勉强自己呀、啊。假假的啊，不是很自然的哦。啊，慢慢做，慢慢做，哎，做到有一天习惯的，就会自然而然的运用在我们的言行举止上。那我们的性格就改变了，我们身边的人事物境也必然会因为我们的改变而开始改善的。所以，持续的去努力，努力到什么时候？一直到我们旧有的习惯完全被根除，然后新的习惯变成我们言行举止的一个。公式然后、哦、formula 了哈、哦，已经变成我们每次都是会这样子了。那我们就越来越能够感受到改变哦，看到改变带来的好处了。好了，未来的人类啊，现在的年轻人呢、啊，其实越来越不能够接受威权式用那种 power 以上而下的领导方式了。所以，无论我们今天是一个老师，是一个主管，是一个球队的教练，甚至我们只是一个父母也好。我们大家都应该学习学习无私，为大家的利益着想而去付出，因为只有这样子才能够感召到大家的热忱哦。人啊，不是用命令就可以搞定的，人跟人之间互相的影响很大的哦。普人式的领导的核心就是改变自己不足的地方，无论自己身处在公司团队的什么位置，发挥我们的影响力，使大家都尽心尽力的。做好自己的分内事。好了，那这本书哦，讲得比较长一点，因为我是真心希望讲详细一点，能够对我们更有帮助。感谢，我们就下一本书再见了，谢谢。人本读书。